0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. Pessoal, continuamos aqui na leitura que estávamos fazendo, né? estávamos na nona tarefa que a Vasalisa precisou desempenhar lá no conto de fada, e onde a gente... Né, ver a relação com as nossas tarefas da psique, certo? Então hoje a gente deixa eu ver se a gente consegue terminar porque ela é bem extensa essa na tarefa. Não sei, vamos ver. Talvez sim. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Não obstante, há horas em que suas informações são doloros... há horas em que suas informações são dolorosas e quase insuportáveis pois a caveira aponta para o lugar onde se trama a traição, onde a coragem falta àqueles que dizem o contrário. Ela denuncia a inveja oculta como gordura fria por trás de um sorriso de carinho. Ela indica os olhares que são meras máscaras para a aversão. No que diz respeito a nós mesmas, sua luz brilha com a mesma intensidade. Ela ilumina nossos Tesouros, bem como nossas fraquezas. São esses conhecimentos que são mais difíceis de encarar. É neste ponto que sempre temos vontade de jogar fora essa maldita perspicácia nossa. É aí que, se não quisermos ignorá-la, sentimos uma força poderosa proveniente do self, dizendo Não me jogue fora, fique comigo, vai ser bom para você. Enquanto Vasalisa avança a floresta dentro, ela sem dúvida está pensando também na família da madrasta, que perversamente a mandou sair para a morte. E, muito embora ela própria tenha um coração generoso, a caveira não é generosa. Sua função é a de ter plena visão. Por isso, quando Vasalisa quer se desfazer dela, sabemos que a menina está pensando na dor provocada por se ter conhecimento de determinadas coisas a respeito de nós mesmas, a respeito dos outros e da natureza do mundo. Ela chega em casa e a madraça e suas filhas dizem que ficaram sem fogo, sem energia, enquanto ela estava fora, que, não importa o que fizessem, não conseguiam acender o fogo. E é exatamente isso o que acontece na psique da mulher quando ela está no poder selvagem. Durante esta... Esse período, tudo, que eu opri, oprimi, tudo o que a oprimia perde a libido. Ela foi totalmente gasta na boa viagem. Sem a libido, os aspectos mais desagradáveis da psique, aqueles que exploram a vida criativa da mulher ou que a incentivam a desperdiçar seu tempo com insignificância, ficam como luvas vazias, sem mãos. Pessoal, só um parênteses, quando eu falo de libido na psicanálise, porque quem é o pai da psicanálise é o, o Freud, né? Ele é, é, né? fez todo o caminho inicial da psicanálise e ele fala da libido. Mas essa libido não é só sexual, ela é também assexual. Mas a libido é todos os desejos do, do, do nosso da nossa psique, do nosso corpo também, né? É, então, é, quando se lê libido aqui, você não pense só na libido sexual, nessa questão do sexo, do desejo sexual, mas na libido do desejo de tudo do nosso corpo, né? Do nosso, da nossa psique, tá certo? Então, vamos lá. A caveira incandescente começa a fitar a madrasta e suas filhas. Ela não deixa de observá-las com atenção. Será que um aspecto negativo da psique pode ser reduzido a cinzas só por, por seu alvo de observação constante? Pode. Pode sim. Mantê-lo sob o olhar inflexível do consciente pode fazer com que se des desidrate. Numa das versões da história, os membros da família perversa são torrados até se tornarem quebradiços. Em outra versão, eles são reduzidos a três carvãozinhos. Os três carvãozinhos contêm uma imagem muito antiga e interessante. É frequente a crença de que o início da vida se deu a partir de um pequeno respingo ou, pingo ou pontinho negro. No Antigo Testamento, quando aquele Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher... Ele os moldou com terra, barro, lama, dependendo da tradução que se leia. Que quantidade de terra? Ninguém diz. Entre outras histórias da criação, porém, o princípio do mundo e dos habitantes ocorrem muitas vezes a partir do respingo, de um grãozinho, de um único pontinho escuro de alguma coisa. Nesse sentido, os três carvãozinhos pertencem ao campo da mãe da vida, morte e vida. Eles foram reduzidos praticamente a nada na psique, estão privados da libido, agora algo de novo pode ocorrer. Na maioria dos casos, quando privamos conscientemente algum aspecto psíquico da seiva, de seiva, ele murcha e sua energia é liberada ou reformulada. Existe outro aspecto nesse esgotamento de energia da família destrutiva. Não podemos manter a conscientização adquirida no encontro com a deusa megera e ao transportar a luz incandescente, se convivermos com seres cruéis, cruéis interna ou externamente. Se estivermos cercadas de pessoas que reviram os olhos e olham para o teto, demonstrando repulsa quando estamos por perto, quando falamos, agimos e reagimos, isso é um sinal de que estamos com pessoas que abafam as paixões, as nossas e provavelmente também as delas mesmas. Não são pessoas que liguem para nós, para nosso trabalho, para nossa vida. A mulher deve escolher seus amigos e companheiros com prudência, pois tanto uns quanto os outros podem se tornar parecidos com a madrasta má e suas filhas perversas. No caso dos companheiros, costumamos investi-los com o poder de um grande mago, de um mágico fantástico. É fácil que isso aconteça, pois se realmente conquistamos a intimidade, é como se estivéssemos abrindo um ateliê de cristal um lugar mágico, ou pelo menos é o que nos parece. Um companheiro pode gerar e ou destruir até mesmo nossos vínculos mais duradouros com os nossos próprios ciclos e ideias. O um companheiro destrutivo deve ser evitado. Um tipo melhor de companheiro é o que é finalmente elaborado de uma grande força psíquica e carne, e carne macia. Para a mulher selvagem também ajuda se o companheiro for pouco ligado ao psíquico, uma pessoa que possa enxergar no fundo do seu coração. Quando a mulher selvagem tem uma ideia, o amigo ou companheiro jamais dirá: "Bem, não sei, me parece mesmo bobo, pretensioso, inex inex in in nossa, desculpa, inexequível, inexequível, <risos> é isso, dispendioso, etc. Um amigo de verdade nunca diria essas palavras, eles poderiam se expressar de outro modo. Acho que não entendi, diga-me como você visualiza a ideia, diga-me como vai funcionar. Ter um companheiro amigo que a considere como uma criatura viva em crescimento tanto quanto uma árvore cresce a partir do chão, uma planta ornamental dentro de casa ou um roseiral no quintal, ter um companheiro e amigos que as considerem um verdadeiro ser que vive e respira, que, há, que é humano mas também composto de elementos delicados, úmidos e mágicos, um companheiro e amigos que apoiem a criatura que existe em você, são essas as pessoas por quem você está procurando. Elas serão amigas da sua alma pela vida afora. A escolha criteriosa de amigos e companheiros para não falar nos mestres é de importância crítica para con continuar consciente, para continuar intuitiva, para manter o controle sobre a luz incandescente que vê e sabe. A forma de manter o nosso vínculo com o lado selvagem, consiste em nos perguntarmos exatamente o que desejamos. Essa pergunta é a que separa a semente do estrume. Uma das discriminações mais importantes que podemos fazer nesse sentido é a da diferença entre o que acena para nós de fora e o que chama de dentro da nossa alma. Funciona da seguinte maneira. Imaginemos um buffet. Com creme, chantilly, salmão, rosquinhas, rosbife, salada de fruta, panqueca com molho, arroz, curry, iogurte e muitos, muitos outros quitutes colocados em mesa após mesa. Imaginemos que ex ex examinamos tudo e vemos algumas coisas que nos agradam. Podemos comentar com nossos botões. A... Ah, eu realmente gostaria de comer um pouco daquilo e disso aqui e um pouco mais daquele outro prato. Alguns homens e mulheres tomam todas as situações da vida dessa forma. Existe ao nosso redor um universo que acena constantemente, que se insinua nas nossas vidas, despertando e criando o apetite onde antes havia pouco ou nenhum. Nesse tipo de escolha, optamos por algo só porque aconteceu de ele estar debaixo do nosso nariz naquele exato momento. Não é necessariamente o que queremos, mas é interessante e quanto mais examinamos, mais irresistíveis eles nos parecem. Quando estamos ligados ao self-instintivo, à alma do feminino, que é natural e selvagem, em vez, em vez de examinar o que por acaso esteja em exibição, dizemos a nós mesmos Estou com fome de quê? Sem olhar para nada no mundo externo. Nos voltamos para dentro e perguntamos. Do que sinto falta? O que desejo agora? Perguntas alternativas seriam. Anseio por ter o quê? Estou morrendo de fome do quê? E a resposta costuma vir rápido. Ah, acho que quero... Na verdade, o que seria muito gostoso. Um pouco disso e daquilo... Ah, é, é isso que eu quero. Isso está no buffet? Talvez sim, talvez não. Na maioria dos casos, provavelmente não. Teremos de ir à sua procura por algum tempo, às vezes por muito tempo. No final, porém, iremos encontrar o que procuramos e ficamos felizes por termos feito sondagens acerca dos nossos anseios mais profundos. Essa discriminação que Vasalisa aprende ao separar sementes de papoula do estrume e milho mofado do milho são, é uma das lições mais difíceis de aprender, já que ela exige ânimo, determinação e dedicação e muitas vezes implica esperar pelo que se quer. Em nenhuma outra atividade isso fica mais nítido do que na escolha de parceiros e companheiros. Um companheiro não pode ser escolhido como num buffet, o companheiro deve ser escolhido pelo profundo anseio da alma, escolher só porque algo apetitoso está à sua frente não irá satisfazer nunca a fome do self da alma, é para isso que serve a intuição, ela é a mensageira da alma, para estender a imagem ainda mais se lhe for apresentada a oportunidade de comprar uma bicicleta ou de fazer uma viagem ao Egito para conhecer as pirâmides, você deve colocar a oportunidade de lado por um instante, mergulhar em si mesmo e perguntar: estou com fome de quê? Do que estou sentindo falta? Talvez esteja querendo uma moto em vez de uma bicicleta, talvez eu esteja desejando ir visitar minha avó na idade avançada as decisões não precisam ser tão importantes às vezes a questão a ser avaliada é a escolha entre dar um passeio e escrever um poema seja a questão séria, seja ela banal a ideia é consultar o self-instintivo através de um dos aspectos disponível: o self-boneca, o velho self-baba-yaga a caveira incandescente Outra maneira de reforçar o vínculo com a intuição consiste em não permitir que ninguém reprima nossas energias de vida. Ou seja, nossas opiniões, pensamentos, ideias, valores, conceitos morais, nossos ideais. Neste mundo existe muito poucos exemplos de certo e errado ou de bom mal. Existe, porém, o útil e o inútil. Talvez existem coisas que às vezes são destrutivas, bem como outras que são construtivas. No entanto, como todos sabem, o jardim deve ser revolvido no outono, a fim de que se prepare para a primavera. Ele não tem como estar florido o ano inteiro. Devemos, por isso, permitir que nossos ciclos inatos, não uma outra pessoa externa, a nós mesmos. Determinem as curvas de ascensão e de mergulho na nossa vida. Existem certas entropias e criações constantes que fazem parte dos nossos ciclos interiores. Nossa tarefa é entrar em sincronia com eles, como os ventrículos do coração, que se enchem, se esvaziam e se enchem de novo. Nós aprendemos a aprender o ritmo desse ciclo da vida, morte e vida, em vez de nos sentirmos martirizadas por ele, vamos compará-lo a pular corda, o ritmo já existe, nós balançamos para frente e para trás até nos sentirmos no ritmo, então entramos, é assim que se faz, não é nada mais complicado do que isso, além do mais a intuição fornece opções, quando estamos ligadas ao self instintivo sempre temos pelo menos quatro escolhas, as duas que se opõem, a intermediária e aquela que se chega após uma contemplação mais profunda. Se nós estivermos investidas no intuitivo, podemos pensar que temos apenas uma escolha, e com frequência ela é indesejável. Sentimos também que temos de sofrer a respeito do assunto, de nos submeter e de nos forçar a aceitá-la. Não! Existe um jeito melhor, preste atenção ao seu ouvido interior, à sua visão interior, ao seu ser interior, siga-o, ele sabe o que fazer em seguida. Um dos aspectos mais notáveis do uso da intuição e da natureza instintiva é que ela causa o surgimento de uma espontaneidade segura. Ser espontâneo não quer dizer ser imprudente. Não se trata de uma qualidade do tipo atacar e falar sem pensar. As fronteiras válidas ainda são importantes. Tem um nome aqui que eu não vou saber ler. É o nome de uma pessoa. Por exemplo, é, tinha uma boa noção dos limites. Ela usou a esperteza para agradar enquanto, ao mesmo tempo, se posicionava de modo a ser valorizada. Ser verdadeira não significa ser inconsequente, significa, sim, permitir que lá a voz mitológica se expresse. Mitológica, lá a voz mitológica se expresse. Consegue-se isso calando o ego por algum tempo e deixando falar à vontade aquilo que deseja se expressar. Deixa eu ver onde nós estamos. É, ainda temos muito tempo. É, tô, não é muito, mas eu vou parar, pessoal, porque já estamos quase em 19 minutos. E eu só quero falar um pouquinho aqui. Amanhã eu falo mais. É, como sempre, eu falo para vocês. É muito claro para mim a leitura. Mas eu fico um pouco pensativa e curiosa para saber se, se para quem está escutando também é tão claro como é para mim porque tem um tem um toque de, de, de não é técnica mas de um de, um, de uma forma colocada mas mais, mais para o lado da psicanálise mesmo né e eu não sei se todo mundo que tá do outro lado aí tá conseguindo entender. Mas, é, o que, que ela está falando aqui, né? Que em qualquer escolha que a gente precisa fazer, né? É, que seja de companheiro, né? marido, namorado, é, parceiro na vida, conjugal, como também de amizades, e eu, e eu estendo ainda mais. Eu digo para a escolha de profissão, né? de, de, de ter filho ou não ter filho, é, diversas escolhas que a gente precisa fazer na vida, né? É, é, falando de nós mulheres especificamente, porque é o que nós estamos falando aqui, né? A gente de verdade tem dentro de nós todas as respostas. Todas as respostas. A gente precisa, só como ela disse aqui no final ainda, se deixar o nosso calar, o nosso ego, né? Calar o nosso ego e entrar em conexão com a nossa resposta mais profunda, que é do, do nosso do nosso ser instintivo, né? Que vem do fundo da nossa alma e, eu diria mais, vem do nosso espírito, né? É, então, é, que é a junção da nossa psique, né? Então, vem, vem deste profundo a nossa intuição para as respostas das nossas dúvidas. É, e, e muitas vezes ela falando ali daquele, daquela história do buffet, né? Muitas vezes a gente escolhe coisas na vida da gente dessa forma, né? Tá tudo posto ali, né? Colocado por alguém ou por alguma situação e aí a gente acha que a gente tem que escolher dentro daquela situação ali, né? Ah, eu tenho uma mesa posta para mim de vários quitutes, mas do que que eu tenho fome? Eu tô com fome, eu preciso mesmo comer. E isso é muito interessante a gente e eu falo por mim mesmo, pessoal. Eu falo para escutar também. É muito interessante a gente passar, parar para pensar até mesmo nessa questão do comer mesmo, né? Eu, eu sou uma pessoa que, que tem uma certa dificuldade para controle, assim, né? Com uma, um, posso dizer que eu acho que eu tenho até uma certa compulsão alimentar, assim, de comer, 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 e comer sempre que tá posto ali, meio que parece assim, tem que comer até estourar, né? Até os olhos fica, o estômago ficar estourando, é, e, e se tá num lugar tem que comer tudo que tem ali mas não para para pensar eu tô com fome disso mesmo né e eu preciso comer tudo isso eu preciso comer entendeu essas perguntas claro que eu tô trazendo para essa exemplo prático do, do alimentação mas ela coloca para todos os outros né então a gente se questionar mesmo eu preciso eu, eu tô posta aqui diante de um relacionamento, Sei lá, de pessoas aqui próximo de mim. E aí eu. Ai, não, então, então é essas pessoas aqui que são os meus candidatos de, de marido, namorado, companheiro, né? Vamos dizer que seja alguém que esteja pensando nisso, em escolher um namorado. E a gente acaba fazendo isso mesmo, né? Escolhendo muito. É, às vezes nem, nem escolhendo em si, fazendo um negócio muito mais automático ou sem o um mínimo de raciocínio sobre isso, né? E eu não digo nem que seja... É um raciocínio, mas é um levar para o instinto, né? E, e aí depois trazer para o raciocínio o que o instinto nos falou, né? Trazer para o nosso consciente o que está no inconsciente, na verdade. Bem isso, né? É ir lá buscar no fundo da nossa alma mesmo o que, que a gente quer se a gente quer, se a gente não quer e não fazer muito automático muitas uma, uma coisa por exemplo ter filhos eu acho que essa ter filhos está tão posto para as mulheres tão é, é, intitulado obrigatório né? com, não com essa palavra de obrigatório mas é maquiado de ah, a mulher nasceu para ser mãe não sei o que que muitas vezes as mulheres nem se perguntam se elas querem mesmo ser mãe, sabe? Se elas estão preparadas mesmo, se elas estão com o um companheiro certo, simplesmente vão tendo filho. E depois isso vira um problema tão grande, tão grande, né? Porque, na verdade, elas não queriam, não era o um companheiro certo, não era a hora certa, várias coisas vêm vindo depois, né? E aí, às vezes, vem em que forma? Uma depressão pós-parto. É, não tô falando que todos os casos de depressão pós-parto é isso, gente, não, não é isso. Tô falando que muitas vezes vem numa depressão pós-parto ou numa depressão tardia depois do, do pós-parto, né, já com, com o tempo passado. É, vem com uma dificuldade de relação, né, com o filho, com o marido, com tudo. Um problema na sua profissão, porque não, né, não pensou... E, e eu não tô falando só que eu não faço ou que eu não fiz isso não, eu tô falando de nós todas mesmo, e eu acho que esse livro e este momento, de quem tá me acompanhando aqui, é, e quem for ler esse livro, é pra isso, né, é pra nos acordar de como estamos fazendo nossas escolhas, certo? De como estamos levando isso para o mais profundo da nossa alma e tirando de lá as respostas. E não fazer o que a sociedade nos cobra, né? o que está imposto, intitulado, que, se, que aquilo é a única, o único caminho. Porque depois, na hora de uma doença ou de uma vida infeliz, a sociedade não vai te tirar da vida infeliz. Né? Na verdade, só continua apontando né? os títulos e os intitulamentos e, e a sociedade num todo... Não vem te tirar, só vem te apontar mais ainda. Ah, não, mas você não é uma boa mãe. Ah, mas você não é uma boa esposa. Ah, mas você não é um bom marido, não sei o quê. Você não tá fazendo certo, você é isso. Mas, na verdade, você nem queria estar tá ali, entendeu? Você nem queria estar tá ali. Ou na sua profissão você é ruim. Você... E, e pior de tudo ainda, a gente mesmo se culpa e se aponta e se julga porque não tá fazendo o que deveria fazer, mas porque você não queria estar tá ali. Então, como é que você vai fazer o que você queria fazer se você não queria estar ali, naquela posição, naquele lugar, sendo aquela pessoa? Então, é bem legal, gente. Mas é muito mesmo a gente ir fazendo essas, essas perguntas. E nunca é tarde, tá, pessoal? Às vezes você pensa aí, você está me escutando. E você está em um relacionamento, um trabalho, ou sei lá, qualquer coisa. Nunca é tarde para você vir e colocar... As suas vontades. Claro que, como ela falou aqui, a gente não vai ser inconsequente sair aí fazendo qualquer coisa para cumprir nossos desejos ou para seguir nossos desejos, né? Nossas vontades mais íntimas. É... E, e, e outra coisa, falei é, desejo agora, mas é muito importante você pensar que não é os desejos das vísceras, sabe? Não é aquele desejo corpóreo. Não, é muito mais do que isso, é do fundo da sua alma mesmo, né? É, e a gente não vai sair, por mais que seja o nosso desejo do fundo da alma, sair aí fazendo qualquer coisa, e, e é claro que existe um ponderar, né? Mas é por isso que eu disse, você vai no fundo da sua alma, você acha a resposta e aí você traz para o raciocínio. Como que eu posso fazer é, acontecer isso que eu quero é, com o um mínimo de... de, né, de de, de cuidado, né, comigo e com as outras pessoas, tá bom, pessoal? Então era isso, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigada, até amanhã.